0: всем привет это второй выпуск моей рубрики специально для women strategy club и в нем я говорю больше о вечных каких-то моментах трендах более долгосрочных менее долгосрочных хайпах и надеюсь что в следующие 20 минут вам э, покажется эта тема наиболее раскрытой понятной ну или по крайней мере интересной что тоже будет уже классно ну и что наливаем кофе и погнали Всем доброе утро, добро пожаловать на второй выпуск моей рубрики, которая здесь вот отмечена как in or out of date, то есть сегодня мы поговорим на тему вечных трендов и мимолетных хайпов, насколько они влияют вообще в будущем, насколько они влияют в новых технологиях и не буду задерживать время, да, погнали, открываю мою мои Небольшие слайды. Итак, мы сегодня с вами пройдемся по такой же самой схеме, что изначально такой некий краткий экскурс, да, мое видение, которое я вижу, как это все развивается, некоторые дилеммы или вопросы, да, такие бутылочные горлышки, ну и, собственно, в конце все равно не могу не поделиться какими-то выводами, что делать в такой ситуации и вообще насколько следить за трендами или следить за вечным. Итак, во-первых, мне кажется, что есть некое, ну, по, по данной шкале, да, можно выделить несколько категорий. Например, от принципов каких-то этических норм, которые, тем не менее, присутствуют в стартап-мире. Скажем, принципы какой-то бизнес-этики, которые тоже меняются, но очень медленно и, наверное, очень больно. Долгосрочные тенденции. Здесь я выделила, что... Такую склонность к тому, что обязательно должен быть рост, обязательно должны быть показатели лучше с каждым годом. Хотя по факту, ну как мы, наверное, знаем, можно и пользоваться альтернативными методами развития, когда вас несет по волнам. Это тоже возможный вариант. Ну и, наконец, по времени есть быстро развивающиеся тренды, некий так называемый хайп, всплеск. И здесь я отдельно отметила, наверное, не совсем технологическую историю, но которая опосредованно относится к стартапам — это цвета. То есть цветовые гаммы. Э, Во-первых, есть, как мы знаем, такие агентства, как Pantone, которые заявляют цвета года. Да? А во-вторых, есть некие цвета э, в плане гаммы для использования, для лого, для каких-то <coughs> стартапов, для каких-то проектов, ну то есть условно, если мы сравним несколько лого, нескольких проектов в программном обеспечении, мы увидим, что там превалируют такие цвета, как синий, такой розовый, глянцевый и, возможно, такой зеленоватый цвет человека амфибий. Если мы говорим, вот я, наверное, хочу привести да, пример такого отвечного, долгосрочного к хайповому, что, собственно, Происходит, например, с понятием сообщества в стартап-мире, которое, наверное, тоже нам всем э, близко, потому что мы все в сообществе, что э, вечный принцип, да, который существует, наверное, просто как такой человеческий, общечеловеческий, это что сообщество — это некое распределение ресурсов, э, некий обмен ресурсами, да, новый способ. Распределение. В долгосрочном, если смотреть на именно слово сообщество и на концепт сообщества, то это существует для устойчивого, некого устойчивого бизнес-развития, что всегда в сообществе могут быть твои клиенты, партнеры, люди, которые заинтересованы в твоем существовании. Вот. А пример сообщества, которое я могу сказать, тренд хайповый, это, например, использование таким приемом, как закрытое сообщество, приглашение, как вот, собственно, взлетел да, в такой проект, как Клабхаус, который, в принципе, не ограничивал количествами приглашений и приглашаемых. Ну, По-моему, там было приглашение из серии 4 на человека. Но, тем не менее, вот эта закрытость, перешлите мне приглашение, это стало неким хайпом, который, на мой взгляд, достаточно быстро спадет и который не будет держаться больше, чем, скажем, квартал. Так. Дальше я хотела бы немножко <как> поговорить про долгосрочные тенденции, которые главенствуются в экономике. Все-таки стартап-мир для меня — это в первую очередь часть мира экономики. И рассказать то, как сформировались, чтобы сделать еще и мостик с первым выпуском, то, как формировались бизнес-модели в связи с какими долгосрочными именно тенденциями трендами. Мы не будем разбирать, соответственно, вечные принципы бизнес-этики, не убей, будь толерантен и так далее, чувство справедливости и так далее. Мне кажется, что в этом плане мы углубимся в философию, это не на 20 минут, а вот вполне себе долгосрочную тенденцию я вам смогу немножко представить. И здесь это представлено в неком я это обычно описываю в неком ироничном виде, что сначала человечество думало, что ну вот, мы делаем прямые продажи, мы будем производить что-то, продавать в штуках. Да, и за счет этого получать деньги, за счет этого получать доход. Затем э, э, сместился фокус в сторону э, быстрого и дешевого распространения. То есть это скорее история про глобализацию именно в таком виде, в котором мы ее все знаем, что вот мы, значит, производим товары в Юго-Восточной Азии, перевозим в Европу, продаем и с этого быстро и дешево получаем свой заработок. Затем появился, появилась смирная сеть интернет, да, что мы можем все выложить в интернет и получить с этого тоже интернет-магазины, интернет-услуги и так далее, тоже получить своеобразную маржу и прибыль. Дальше интересный был фокус смещения долгосрочной тенденции на то, что в центре мы поставим клиента, то есть мы не просто будем делать все в штуках или в еще каких-то товарных единицах и распространять их, а мы будем отталкиваться от клиента, от его спроса, от его боли. Появляется такое понимание, как «Cast -Dev, customer Development», то есть опрос, глубинный опрос болей клиента – ну и в последнюю очередь, это тут уже, наверное, такое полумое представление о том, что мы поставим в центр не клиента, а его данные. То есть мы будем отталкиваться скорее не от того, что клиент, как, какая боль, чем решается, это мы уже можем вычислить по большим данным, и, собственно, непосредственно в данные и все перерождается. То есть мы смотрим на то, куда кликает клиент, на что чем он интересуется, на что фокусируется внимание и так далее. То есть это такая, знаете, есть, есть такое понимание в социологии филогенез и онтогенез, ну, то есть развитие человечества и развитие самой компании. И часто э, филогенез повторяет онтогенез и наоборот, то есть развитие человека. Да, вот есть такое представление, что человек рождается варваром, а умирает, собственно, соответственно, своему периоду. И вот мне кажется, что приблизительно такой же путь и проходит стартап, который изначально может, или даже не стартап, а просто компания, которая действует в технологическом мире, которая изначально идет от какого-то некого простого понимания, потом приходя к данным, как к такому продвинутому условно-долгосрочной тенденции. Дальше я хотела бы как раз осветить конкретные кейсы, которые, мне кажется, что их можно пока назвать зачатками долгосрочных тенденций, но со всеми аргументами, что это будет долгий срок, это не будет хайп, потому что ну, хайп — это история больше про чуйку, про то, что вот на кончиках пальцев может быть у, у, у людей, которые знают сферу. И среди технологических я выделяю искусственный интеллект, как, естественно, становящийся такой э, гигиеничной уже технологией для любого проекта, он может быть как э, вынесен с клиентскими взаимоотношениями, так и спрятан внутрь компании. Например, там задачи распределяются внутри компании, внутри команды, э, или э, какие-то HR-функции происходят с помощью искусственного интеллекта. Вторая тенденция, я выделила все, что, как вы видите, со слон код и кратко объясню, есть понимание того, что изначально было понимание того, что IT-проект — это проект, где должны быть обязательно разработчики, люди, которые обладают глубинными экспертными знаниями, и поэтому обязательно нужно было нанимать да, какого-то СТО, то есть а, технического директора, а, нанимать такую техкоманду и с ними еще общаться техническим языком, да, ПТЗ, что называется, по, тех, по техзаданию. Но сейчас, слава богу, растет такое понимание того, что а, а можно и а, на коленках программировать, а можно и сочетать несколько разных уже сделанных технологий и выносить это все в бизнес-среду, то есть использоваться больше своими бизнес-навыками или там soft skills еще можно сказать, то есть такими мягкими своими дипломатичными навыками. Соответственно, если мы говорим про no-code, это значит, что нет, да, вот этого нет. Разработческая работе совсем, совсем. Если мы говорим low-code, это значит, что ну, немножко все-таки там какие-то доделки сделаны. Третье понимание, которое я указала, open-code – Означает, что мы, помимо того, что делаем разработку э, максимально простой, мы еще и можем сделать ее открытой, чтобы все ее видели, все могли себе скопировать, да, условно. Э, все могли поставить кнопку Facebook себе на сайт. Для этого Facebook нужно часть кода сделать открытой. Такая, следующий зачаток да, – это мобильные предложения и вот вообще в целом понимание мобильной коммерции. Кажется, что это не просто история про окошки на своем экране, а скорее это история, которая меняет и э, визуальный паттерн поведения, да? то есть мы условно на телефоне мы э, смотрим, э, проскролливаем э, непосредственно ленту, мы не смотрим на разные куски экрана, как мы обычно делаем на десктопе, то есть на компьютере, э, так и некоторые упрощение функций, то есть то, что мы можем делать с телефона, это тоже достаточно ограниченное количество вещей. Мы скорее потом уже перейдем на компьютер. И плюс история с, например, тем же самым мобильной коммерцией связана с азиатским развитием. Например, в Индонезии и в странах Полинезии есть такая штука, что очень низкий интернет очень низкая скорость интернета, и есть непосредственно посредники, которые, например, заходят на Amazon, у кого хороший интернет, они выбирают, делают некий выбор, фильтрацию вещей, и затем через WhatsApp напрямую отсылают картинки людям, потенциальным покупателям, заказывают все это на Амазоне и с какой-то маржой продают. Это целая отрасль, оцененная ну, чуть ли не в десятки миллионов Долларов в каждых из стран Филиппин, там, Микронезии и так далее. Ну и, наконец, четвертое. четвертый зачаток — это большие данные. Тоже кажется, что это не хайп по причине того, что ну, просто данных становится все больше. Мы можем собирать все больше и копировать, и сохранять, И так далее и нужны некие принципы, алгоритмы работы с ними, и, соответственно, ну, это называется, наверное, сейчас пока громким словом наука, но, наверное, все к этому идет, что есть научный метод, есть некое понимание того, как это все формируется. Ну и следующие несколько зачаток именно со стороны бизнеса, со стороны бизнес-моделей и функций разных, Например, история про то, что все на ты ⁇ это то, что ты клиенту обращаешься на, ну вот, you в английском не переводится, да, на ты или на вы, но в русском в языках, где это можно сделать, там везде звучит ты. То есть клиент это ⁇ привет ⁇ а не клиент это ⁇ здравствуйте ⁇ Дальше про э, людей, которых ты не видел вживую. Это про распределенные команды. То есть вполне себе ты можешь дружить с людьми, э, э, с которыми ты не виделся ни разу. Или э, работать с теми разработчиками, которые, о боже, ты даже вообще лицо не видел. И нормально да, доверяться им. Третий бизнес-зачаток — это подписка на железо. То есть это то, что ты не просто покупаешь вот в штуках, например, какое-то оборудование, а ты платишь некой подписочной моделью, ты просто берешь это в аренду, наверное, вы все это знаете по, не знаю, тому, что там Ростелеком предлагает вместе с интернетом еще и роутер как бы по, по аренде, по подписке, но роутер это одна маленькая фигнюлька, скажем так, а бывают и вполне себе B2B большие машины, которые берут по подписке. Ну и, наконец, то, что восприятие данных как валюты, что сотрудничество стартапов между собой не с точки зрения того, что «А давайте вот вы нам заплатите за свои данные, а с точки зрения того, что «А давайте обменяемся данными, да, и это такой получается дата-бартер. Или еще я обозначила как криптовалюта, да, что данные становятся не просто... Не в денежном смысле важной, да, а в крипто смысле важный И, наверное, тоже здесь долгосрочная бизнес-тенденция, что криптовалюта будет только укрепляться как некий альтернативный э, инструмент оценки меры всех вещей. Ну и кратко переходим, у нас немного времени осталось к э, дилеммам. Во-первых, э, дилемма создателя в этом случае идет, что нужна все равно высокая скорость создания, высокая скорость привлечения, освоения, усвоения и так далее. Плюс ко всему есть история про поколенческое, про, про изменения того, что э, нужно следить не только за долгосрочными, да, краткосрочными и вечными тенденциями, но еще и в целом как поколение какое-либо относится к тому, что мы делаем. Это скорее идет по немного другой шкале. По шкале, вот как раз-таки такой генерационный, да, по шкале, там, кто ты, бумер, икс и так далее. А если мы говорим про пользователя, то здесь возникает узкое место в том, что, во-первых, это может быть ведомость некая, да, что ну вот все носят там такой-то цвет или все используют это, значит, и я должен. Клабхаус, да, тот же самый вспоминаем. И плюс ко всему дилемма пользователя, здесь я обозначила такой громкий вопрос, наверное, что должен ли пользователь показывать своего ребенка вообще в целом разработчику, да, создателю, потому что... Кажется, что, с одной стороны, если покажешь, ты будешь незащищенным, а с другой стороны, ты покажешь и полностью удовлетворяться твоей потребности. И незащищенность может быть связана не только с тем, что там, тебе устроит небезопасную жизнь, а скорее с тем, что твою потребность настолько будет удовлетворять какая-нибудь соцсеть, что ты просто не сможешь э, оторваться да, от, э, от того, чтобы быть там, и не сможешь быть в офлайн мире в реальном мире, скажем так. Ну и дилемма системы. Из-за того, что растут все эти тренды, тенденции и постоянно многое, что меняется, происходит дискредитация фундаментального знания, происходит понимание того, что вот как раз, например, в образовании, да, что можно не учиться в университете, можно освоить курс в на какой-то онлайн-платформе, что, на мой взгляд, не очень правильно, потому что все равно некое фундаментальное знание формирует э, мышление, а затем уже, то есть любое э, высшее образование первое важно, а затем уже <coughs> действительно можно осваивать профессии э, других э, сфер, э, просто потому что уже есть некая система ценностей и некая система мышления. Что мне с этого? Крайний, крайний вопрос. Во-первых, что важно, что тенденции и тренды ассимилируйте только для себя подходящие, что, ну, то есть не, не обязательно гнаться за всеми. Если у вас не знаю, нет нигде серого цвета или похожего, не надо его использовать как цвет 2021 года. То есть не надо подстраиваться, не надо делать так, чтобы тренды управляли вами, все предпосылки. Затем применяйте тенденции только при подходящих целевых аудиториях. То есть условно, если аудитория, важно следить за трендами, то тогда вы следите за трендами, если это не совсем важно, я, ну как-то нет такого прям must-have, как это говорится, то вы можете это спокойно пропустить, не надо навязывать, опять же. А, ну и в третьим, наверное, есть история про то, что все-таки стоит прислушиваться к тому, что новое — это хорошее, забытое, старое, а, в сочетании с новыми инструментами. Условно, ну, закрытые английские клубы были всегда, а, в которые хотели попасть благородные джентльмены. А, но добавляя новые инструменты в виде приглашений через... Телефоны через какие-то IT-инструменты и так далее, сделали это э, новым и сделали это виральным, как это называется то есть быстрому перемещению, к распространению. Вот э, такие мои выводы. Я надеюсь, что я уложилась, да, даже в, ровно в 20 минут и всех благодарю. Сегодняшний выпуск вот прошел у нас под эгидой вечных трендов и хайпов. Следующий выпуск у нас посмотрим мы на другую шкалу, на мегатренды, снижаясь к очень локальным вещам, да, что мы можем видеть, как это отражается и так далее. Всем спасибо. Всем спасибо за прослушивание. Буду рада вашим комментариям и отзывам под выпуском или в личные сообщения. Место не важно. Важны именно ваши слова. Спасибо. И до следующей пятницы.